0: Hallo, merci om terug te luisteren of te kijken naar deze kakelverse aflevering van Brain Pickings, onze belachelijk populaire podcastreeks, waarin ik in het hoofd kruip van de meest boeiende professionals uit HR en derbuiten. Het is overigens dankzij straffe madame Dagmar van Gucht, Employee Experience Specialist bij Showpad, dat ik destijds met deze HR-podcast begonnen ben. Bijna 200 afleveringen later blijf ik er daar eigenlijk echt wel voor altijd, denk ik, erkentelijk en heel erg Dankbaar voor. En vandaag is ze daarom mijn sidekick voor One Day. Samen met Dagmar kruip ik in het hoofd van een andere straffe Katrien Goossens, Diversity and Inclusion Lead bij ING Benelux. Het is een blind date, want de dames in kwestie hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. Tot nu vijf minuten geleden ongeveer. Het thema, diversiteit en inclusie. In spe- en de specifieke uitdagingen die daarmee gepaard gaan of die daarbij komen kijken in hybride tijden. Hoe zorgen ze ervoor dat iedere medewerker zich thuis voelt en gewaardeerd voelt? Hoe creëren zij een frictieloze employee experience voor iedereen? Hoe zagen zij diversity en inclusion evolueren in België en wereldwijd? Wat zijn hun meest gemaakte fouten en vooral wat hebben ze daar dan natuurlijk uit geleerd? Ik ben bijzonder benieuwd. Welkom. Dag dames. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag Leslie. u Mark. Spanant, dag, ik spannend, weer. hè? Ja, spannend. ja, zonder voorbereiding. Zeker. Alle verantwoordelijkheid op jouw schouders, dag maar.
1: Knal. Was... No pressure. Dat was mij op voorhand niet meegedeeld. Nee,
0: dat was je op voorhand niet meegedeeld. Maar ik wil eigenlijk toch nog eens van de gelegenheid gebruik maken. Ik heb het al een paar keer gedaan, maar het is echt wel dankzij jou hè, dat we deze podcast al begonnen zijn via een LinkedIn-berichtje, denk ik. Ik had ook nooit gedacht dat het zo ver ging komen. Ja, dat ik hier ook nee, effectief ja. dan zelf
1: ging zitten. Ik ben nog altijd trouwe fan.
0: Ja, en kende wij elkaar daarvoor al. Ik weet het zelfs niet. Geconnecteerd online. Dan zei, waarom heb je geen podcast? We elkaar leren kennen op de Employee Engagement Awards. Yes, het Kulien, Jij uh, zit in ja. de jury van de Next dat, Gen. Dat, uh, ja, ja, je ja, zat ja, er nu ja, niet meer, ja. inderdaad. Ja, ik ben geen Next Gen meer. Ik bent nee, ondertussen,
1: ondertussen groot geworden. Ja, en
0: zo inderdaad hebben we elkaar leren kennen. En dan, ja. waarom heb je nog geen podcast? Ik dacht, ja, waarom niet? En kijk, voilà, hier zitten we. Ja, Oh. Maar uh, boven dus het thema heb ik eigenlijk al een stukje aangekondigd: diversiteit en inclusie, employee experience, hybride werken. Het hangt allemaal een beetje naar elkaar of die heeft allemaal met elkaar te maken. We gaan, uh, we gaan erin vliegen. En het is een opportuniteit ook, Dagmar, voor jou. Want zit hier aan de overkant van de tafel een klassenbak. We gaan uh, dat brein helemaal leeg uh, ja, pikken. En het is dus, echt uh, een beetje brain-picking. Ja, 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 absoluut. Dus ik zou zeggen: uh, ga je gang. Ja,
1: oké. Ik zal rustig, uh, rustig. (laughs) Goed (laughs) idee. Ik denk wat het hier al voor, uh, voordat we officieel met de opname begonnen, een beetje aangehaald. Het is een beetje een hot topic, uh, diversity, equity en inclusion. Kunt je een beetje meer kaderen wat dat eigenlijk uh, concreet inhoudt? En ook de verschillen? Want ik weet dat als wij daarmee begonnen, initieel, dat er een hele discussie ja. was van de, welke benaming gaan we mm-hmm. gebruiken? Gaan we het ja. hebben over die NI, die EI, met de, de belonging er nog achter? Uh, dus misschien de betekenis van de woorden en
2: wat okay. dat jullie graag gebruiken. Uh. Mm-hmm. Ja, ja. Als ik kijk naar mijn werkomgeving bij ING, noemen we het D&I, Diversity and Inclusion. -hmm. Maar er zijn heel veel benamingen ondertussen gangbaar. Je hebt er al een aantal aangehaald. Diversity, Equity and Inclusion, dat is de meest gangbare. Tegenwoordig, zoals je zegt, heb je ook vaak nog belonging bij. En sommige practitioners zeggen uh, Diversity, Inclusion and Accessibility. Dus iedereen vult het een beetje -hmm. in, uh, op zijn of haar manier. Nu... Ik denk de grootste uitdaging die ik zie met die terminologie is um, veel bedrijven blijven steken bij het aspect diversity um, en dan nog eens specifiek uh, één dimensie van diversity die men wil verhogen um, en terwijl eigenlijk en dat dat is iets dat voor mij persoonlijk superbelangrijk is elke mens is diverse. Ik haat het als uh, mensen zeggen, van oh, we zoeken diverse kandidaten, of mm-hmm. diverse medewerkers. Want wat je dan eigenlijk zegt is, je hebt normale mensen, hè, zoals ja, wij, ja. en dan de diverse. Ja. Terwijl eigenlijk, diversiteit betekent alles wat ons als mens uniek maakt. En daar heb je heel veel zichtbare dingen, mm-hmm. typisch leeftijd, uh, uh, huidskleur enzovoort. Ja. Maar nog veel meer onzichtbare dingen. En ik denk als je als bedrijf iets te veel alleen inzet op wat je kan zien en dat er echt uit ligt, ja, dan mis je heel veel. Mm-hmm. Dus dat is één. En ten tweede, diversiteit, ja, dat is eigenlijk meten. Dat is kijken in je personeelsbestand van hoeveel verschil hebben we op verschillende dimensies. En heel vaak wordt het aspect inclusie vergeten. En eigenlijk, zonder inclusie, ben je niks met die diversiteit. Als je mensen binnenhaalt die anders zijn dan je, ja, de meerderheid van, van je medewerkers... Maar je creëert niet de inclusieve ruimte en cultuur waar die eigenlijk zichzelf kunnen zijn en hun talenten te volle kunnen benutten. Ja, dan oh gaan ja, ze weg. Ja, ja. En dan heb je er niks aan. Ja. Ja. En dan de elementen equity en belonging. Belonging is voor mij het, het eindresultaat. De, het gevolg. Het eindresultaat. Ja. Voilà. Als je een inclusieve omgeving hebt, je hebt een boeiende, rijke mix. Wel, het uiteindelijke resultaat is dat mensen zich thuis voelen. Voor wie ze zijn. Niet omdat ze zich ergens aangepast hebben aan een of andere mal. -hmm. En graag bij je zijn het gevoel hebben van... Ik hoor hier thuis, ik mag hier mijn bijdrage leveren, ik kan hier mijn ei leggen. Ja. Het equity-gedeelte heeft meer te maken... Ik vind dat moeilijk, want -hmm. zeker in het Nederlands. Ik ben blij dat eigenlijk de term in het Engels aanhaalt, maar. Want... Ik ik vind het makkelijker om het te tonen met een beeld. Je hebt equity en equality. En de twee worden heel vaak door elkaar gebruikt. Maar het verschil is eigenlijk... Equality is wat je als uitkomst wil. Uiteindelijk zijn alle mensen gelijkwaardig. Je wil dat iedereen gelijkwaardig is. Maar de one size fits all. Je processen op zo'n manier opbouwen... dat ze voor de meerderheid werken. Daar mis je elementen... waardoor de uitkomsten niet gelijkwaardig zijn. Een beeld dat ik vaak gebruik is als je aan zes verschillende medewerkers, dus een heel stom voorbeeld, maar een fiets geeft. En een van die medewerkers zit in een rolstoel. Als je die een standaard fiets geeft, ja. Ja, dan be- be- behandel je iedereen gelijk. Maar het resultaat is dat je eigenlijk die persoon in de rolstoel niet gelijkwaardig hebt behandeld, want die is niks met die stoel. Ja. Dus het is rekening houden met wat, is, ja, wat zijn niet vanuit één norm vertrekken, maar kijken van breder kijken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat verschillende groepen die andere dingen nodig hebben, ja, krijgen wat ze nodig hebben om hun talenten te kunnen benutten. Ja, ja. En, en een voorbeeld um, in het bedrijfsleven dat wij daar altijd aan doet denken, is bij mijn vorig bedrijf um, hadden we op een bepaald moment dat was nog lang voor het hybride mm-hmm. werken, voor corona. Toen was teleworking nog een hot topic. Ja, en heel speciaal. ja, uitzonderlijk. Voilà. En dan hadden we de discussie van um, eigenlijk in, in het kader van, dat um, was vooral vanuit gendergelijkheid, man-vrouwgelijkheid, om ervoor te zorgen dat mensen met caring responsibilities thuis het gemakkelijker georganiseerd kregen. Um, Zij onze CEO, kijk, dat telewerken, dat thuiswerken, dat kan daarbij helpen. Maar de conclusie was dat we dat in de meeste landen ondertussen hadden geïntroduceerd, Hm? behalve, ik weet nu niet meer uit mijn hoofd, ik denk dat Polen was en uh, Hongkong. En dus de CEO toen, een jaar geleden, dat was aan het begin van mijn DNI-carrière, zei met de allerbeste bedoelingen, dat dat kan niet, we moeten iedereen gelijk behandelen, -hmm. dus we gaan homeworking overal toelaten in de wereld. Ook in Polen, denk ik dat het was, en Hongkong. -hmm. Totdat ik op een bepaald moment uh, collega's hoorde uit Hongkong die zeiden... Ja, weet je, Katrien, dat is heel tof dat jullie dat gedaan hebben. Maar wij zijn daar eigenlijk niks mee. Wij wonen klein, de de, de, uh, weersomstandigheden zijn hier veel extremer. Dus eigenlijk komen wij graag naar kantoor. We hebben meer ruimte, we hebben licht, het is hier warm of koud, al naar gelang dat nodig is. Dus jullie hebben dat bij ons geïntroduceerd als een groot voordeel, een benefit. Ja. Maar Eigenlijk is dat aan. het ja, ja. En dus dat is zo'n beetje de, de redenering achter equity. Kijken, echt kijken wat verschillende mensen nodig hebben. Ja. En niet uitgaan van, oké, okay, als dat mij ligt, wat mij zou helpen mm. is dit en dat.
1: Ja. Vind ik ook direct al een hele mooie link met employee experience bijvoorbeeld. Want ik denk dat we te vaak um, voor onze mensen werken in plaats van met onze mensen. Dat je echt co-creëert. Stel dat jullie hadden gezegd, we gaan eerst hiermee Verantwoordelijke van elk kantoor is babbelen van wat hebben jullie nodig, hoe, reage, allez, hoe reageren jullie daarop? Dan had dat bijvoorbeeld al een inclusievere uh, beleving geweest, uh, dat, die, dat die fout nooit gemaakt had en geweest. Uh.
2: Ja, zeker. Zo kan de brug tussen de twee ook al uh, gevormd worden. Absoluut, Dagmar. Ja. En ik ja. denk dat dat... Uh, je had het, uh, Leslie, in je introductie over learnings. Ook een mm-hmm. van mijn learnings ja. is... Ik denk zeker... Als ik kijk naar, bij ons, naar de bank bij ING, uh, werken we heel erg met medewerkersnetwerken. Um, dat zijn eigenlijk medewerkers die zich op vrijwillige basis zelf verzamelen en engageren rond een specifieke dimensie van diversiteit. Ja. Bijvoorbeeld uh, mensen die behoren tot de LHBTI-community, mm-hmm. daar typisch, die komen graag samen, ook omdat er een deel mensen is die nog niet oud zijn mm-hmm. en die dat gevoel hebben van, ah, hier kan ik alles met iemand daarover spreken, van hoe pak ik dat aan, ja. hoe, maar ik heb een vraag gesteld, ik ja, weet tuurlijk. niet wat de afkortingen uh, ah, ja, zeggen. Goeie vraag. Um, uh, lesbian, gay. Wacht hè. Um, dus in het Nederlands lesbisch, homo, LHB, um, biseksueel, LHBT, transgender. Oké,
1: okay, dus het is een Nederlandse versie ja. van LHBT. Oké, oké, oké. Ja,
2: inderdaad. En dus wij halen heel veel input vanuit, op vanuit die medewerkersnetwerken. Ja waarbij zij kijken van ja, hoe zijn de dingen bij ons georganiseerd mm-hmm. en wat kan er beter, waar hebben we niet aan gedacht. Bijvoorbeeld, hè, toen ik, um, nu is het een 2,5 twee, jaar geleden, net voor corona begon bij ING, um, was een van de eerste dingen die me mij vertelde, ja, er, er is eigenlijk al heel veel gebeurd op het vlak van DI. Um, we hebben namelijk genderneutrale toiletten. En mijn eerste reactie was, hmm, is dat het hoogtepunt van ja. het D&I-beleid, ik vond ik heel vreemd, om heel eerlijk, heel transparant te zijn. Totdat ik me meer ging verdiepen uh, en meer sa- ging samenwerken met die LHBTI-community. dat mm-hmm. heet dat Rainbow Lions. De Rainbow Lions. Rainbow Lions, <laughs> ja, ja, ja. ja. Dus de leeuw is ons uh, mm-hmm. logo, onze yeah. mascotte. En dus eigenlijk alle netwerken, de meeste netwerken, hebben hun naam gelinkt aan Lions. Ah, In, uh, op een ja, ja. manier of ander. En... Um, ik had, ik had eigenlijk in mijn, in mijn vriendengroep uh, heel veel lesbiennes en homo's, maar ik had nog nooit een transgender persoon ontmoet. Mm-hmm. En via dat netwerk heb ik uh, twee dames leren kennen, twee transgender vrouwen. En eigenlijk door hun verhalen te horen, uh, heel concreet, ja, dat was echt wel een wake-up call. Ook voor mij als DNI-officer van, ah ja, als je nog in transitie bijvoorbeeld bent, um, je hebt het lichaam van een man, maar je kleed je al als vrouw. Of dat je je vrouw voelt. Ja, je komt het bedrijf binnen, waar ga je naar het toilet? Ja. Ga je naar het vrouwentoilet? Kijken ze aan van je bent verkeerd. De mannen kijken je ook aan van nee, je ja. hoort hier niet thuis. Vandaar het belang van okay. zoiets dat op zich banaal lijkt als minimum één genderneutraal toilet. En dat is het eigenlijk. Dus om, om op jouw vraag terug te komen, ik denk naar de toekomst toe, moeten we dat nog meer en meer doen? Want het, je kan niet... Weet je, want we hadden het erover, van, die Eiffelers zijn vaak vrouwen. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Um, en ik denk dat veel bedrijven dat doen vanuit het idee van ha, maar vrouwen, we willen nog meer vrouwen vertegenwoordigd zien in bedrijven, zeker aan de mm-hmm. top. Dus we zullen dat maar door een vrouw laten doen, want die heeft daar ervaring mee. Maar natuurlijk, dat is maar één deeltje van je ja. identiteit. Het is niet omdat je vrouw bent, ik ben vrouw.
0: Maar je zegt ah, veel hem, meer dan dat. Voilà, ja.
2: En zelfs als vrouw, ik, bedoel, ik ja. ben ongetwijfeld heel ja. verschillend uh, dan jullie mm-hmm. alle twee. We hebben dingen gemeen, maar niet alles. En dus dat, hoe meer je kan... Ja, ik heb soms moeilijk, moeite om mijn woorden in, in het Nederlands te vinden, maar tap into ja. de, 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 ja, de verhalen en, en de concrete ervaringen van medewerkers. En zoals je zegt, dat je maar hen daar echt bij te betrekken... Ja. Ja. Hoe, ja, hoe dat je tot betere, zo kom je eigenlijk tot betere oplossingen? Ja, mm,
0: dus ja. met hen werken in plaats van voor. Maar zeg, en die, die, die groepen, dus, jij zei van de, de Rainbow Lions, hm? dat zijn dan eigenlijk, um, hoe homogeen moet ik mij die groep voorstellen? Is dat dan een groep van mensen die met diversiteit bezig zijn? Of zijn dat dan mensen, zijn dat dan allemaal lesbiennes samen? Of zijn dat dan allemaal ja. zo?
2: Ja. ja, dus nee, dat zijn, uh, zijn eigenlijk, ze doen dat eigenlijk puur op vrijwillige basis. Ja. Um, ze hebben daar zelf voor gekozen. Het is niet ja. dat ING zegt Goh, nu willen dan we een moeten groepje we, ja. rond dit thema. Mm-hmm. Um, in eerste instantie is het heel vaak mensen die tot de, de groep behoren. Yeah. Dus zoals je zegt, bijvoorbeeld yeah. de Rainbow Lines. de meeste mensen, degenen die ermee gestart zijn, in, in een zijn een bepaalde, zelf ja, uh, ja. Mm-hmm. homo of lesbian of transgender, wat dan ook. Maar naarmate de medewerkers uh, netwerken groeien, is iedereen welkom. Dus ik ben okay. bijvoorbeeld lid van de Rainbow Lions, maar ik ben hetero en ik, ik ben, zoals men noemt, cisgender. Dus ik, yeah. ben, mm-hmm. ik voel mij thuis in het geslacht waarin ik geboren ben. Um, dus ik ben ook lid, want ik ben een ally. Ik ben een bondgenoot. oké. Okay, yeah. Dat kan perfect. We hebben ook Being, Black Employee Inclusion Network. Daar ben ik ook lid van. En uh, zoals jullie yeah. hier zien, uh, ben ik uh, allesbehalve uh, ja, uh, donker gekleurd. Ah, oké. Okay. Dus... Dus het zijn eigenlijk groepen mensen die het start meestal vanuit, ja, we willen ja, in een vertrouwde omgeving ja. met mensen met wie we iets gemeen hebben um, ons verzamelen. Mm-hmm. Maar stiltjes aan groeit het dan meestal ook naar, ja, maar we willen aan de buitenwereld ook tonen um, wat er specifiek is aan onze cultuur of onze communiteit, wat de uitdagingen zijn, ja. maar ook wat de rijkdom is. En meestal... In ons geval, in ieder geval bij ING, is iedereen welkom.
0: Want ik vond dat wel een interessante. We hebben een een podcast gedaan met met, met Jentel. Jentel, die een transgender persoon uh, is. En een van de zaken dat zij zij, zei in bedrijven, zegt ze, ja, uiteraard zijn er een heel aantal stappen die gezet zijn op organisatieniveau, zodanig dat zij zich inderdaad thuis voelt in in het bedrijf. Maar een van de zaken die zij aangaf was, voor mij was het wel belangrijk om... In een kleine groep mij veilig te voelen, met Verder. mensen die enkel zo als ja. mij zijn. Gewoon om binnen die diversiteit van en die ja. mix dat er is, dat het toch zegt: van hier mag ik even. Ja. En ja, dus ja. dat vind ik dan wel.
2: Het begint zo, maar uiteindelijk ja. is iedereen ja. welkom. En ik vind dat een heel ja. goed voorbeeld, hè, ja. dus, want ik krijg vaak die vragen: van ja, maar. We willen inclusief zijn. Eigenlijk, hè, ons, onze premissen is, we willen dat iedereen in het bedrijf zich thuis voelt en volledig zichzelf kan zijn en zich mm-hmm. gewaardeerd, gezien, gehoord wordt. Hebben we dan nog wel netwerken nodig die zich juist groeperen mm-hmm. rond een bepaalde dimensie van diversiteit? En het antwoord, antwoord daarop is exact wat jij zegt. Ja. Ja. Um, hoewel we dat als bedrijf uh, proberen, in eerste instantie kan dat echt enorm deugd doen voor mensen om ja. te weten, ah, ik heb hier het is een zwaar woord, lotgenoten ja. mensen die mijn ja. situatie snappen, um, rond ja. mij, met wie ik ja. in vertrouwen kan praten. Ja, okay. absoluut.
0: Ja? Super. Goed. Nog vragen?
2: Ja, veel vragen.
1: Maar het wel, ja, ja. En we hebben maar een half
0: uurtje.
1: Nee, maar ik vind het wel heel interessant, omdat het ook een van de manieren is waarop dat wij diversiteit... Je kunt die inclusie heel concreet kunnen maken. Hè. Ja. Dat je inderdaad zegt, bij ons, wij noemen dat employee resource groups, dat is zo overgewaaid uh, uit, uit, ja, ja. uit de US. Um, inderdaad, rond verschillende. En we proberen dat ook zo breed mogelijk te trekken. Hè. Dat kan evengoed gaan rond de disabilities. En stel dat we een company-wide ja. event hebben, dat we met die groep kunnen we gaan praten. Oké, okay, voilà. welke aanpassingen moeten er gebeuren voilà. enzovoort. Ja. Dus dat zowel die safe dat space we, als we het co-creëren, ja. um, dat die die ja. rol vervullen. En ook um, awareness en sensibiliseren naar de rest van het bedrijf. Voilà. En daardoor vind je dat, dat ik merk bij ons dat dat, door, dat dat leeft in de organisatie, in plaats van dat dat een uh, business- of HR-opgelegd uh, initiatief ja. is, bij wijze van spreken, als ja. het uh, bij je werknemers begint.
2: Als ik bij ING bekijk, is het iets dat langs beide kanten komt. Ja. En eerlijk gezegd, maar het hangt ook een beetje van de, de size van je bedrijf, want ik weet niet hoe, hoe groot Showpad ondertussen is. Um, 500, 600 uh, ah, Ja, oké. Okay. Ja. Als ik naar ING kijk, uh, ja, we zijn v- met 55.000 medewerkers me- wereldwijd. Dus dat is wel heel groot. En de helft daarvan zit in de regio Benelux. Um, dus als je het alleen maar bottom-up, als ik het zo mag zeggen, laat komen, is een beetje het gevaar dat wat te verspreid zit. Ja. Uh, want ik zie bij ons ook enorm veel enthousiasme erover. En medewerkers die ook zelf initiatieven nemen. Dus dat is super. Maar het moet ergens ook wel allemaal een beetje bij elkaar ja. aansluiten. En er moeten frameworks zijn. Voilà, uh, voilà. Ja, ja, ja. En daarvoor vind ik... Sturing van bovenaf ook wel belangrijk. En het moet ook wel duidelijk zijn van... Dit is iets wat het bedrijf echt belangrijk vindt. -hmm. En dat blijft een uitdaging. En ik zie zeker naar jongere medewerkers toe. Toen ik begon in die DNI was dat toch... Dat is bijna tien jaar geleden ondertussen. Was dat toch nog zoiets extra. En als je dat als bedrijf uh, op de kaart zette wauw, dan ja. was er wel iets van, hoe, hoe, die zijn vooruitstrevend. Nu zie ik bij jonge medewerkers die solliciteren, die vinden dat niet genoeg. Hè? Die mm. zeggen, ja, dat, dat doet iedereen. Maar wat doe je nu eigenlijk concreet? Ja. En is dat hier een inclusieve cultuur? En ja. zijn er hier andere mensen die er zoals mij uitzien? Ja. Dus ik zie ook vanuit de samenleving dat, ja, dat die vraag ook gewoon groeit.
1: Ja. En we doen jullie dat, want jullie zitten dan in heel veel verschillende uh, culturen. Ik merk wel nog een beetje soms bij ons uh, de verschillende ja. geografische regio's Sommigen staan daar al veel verder in, zijn daar heel vertrouwd mee. En voor anderen is dat eigenlijk nog altijd een beetje een 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 ver-van-een-bed-show, dat ze daar in realiteit niet mee geconfronteerd worden. Dus hoe kun je als bedrijf of als HR-people-team iedereen mee op die kerk krijgen, zonder dat je te traag gaat en je voorlopers verliest, of te snel gaat en de mensen... Achterop laten.
2: Zeer goede vraag, dacht ik maar. En als ik het antwoord had, was ik nu waarschijnlijk rijk als consultant. <laughs> um, maar ik kan u alleen maar meegeven een beetje mijn ervaringen daarin. Um, ten eerste, in com- met communicatie kan je al heel veel doen. Hè? Want met communicatie kan je heel veel um, mensen bereiken. En het is niet alleen wat je zegt, maar ook uh, de woorden die je gebruikt. Hoe inclusief zijn die of sluit je eigenlijk mensen uit? En de beelden die je gebruikt. Ik had gisteren een discussie, toevallig met de vakbonden, maar over um, leeftijdsdiversiteit. En we hadden een discussie gehad, we moeten in onze communicatie rond trainingen en opleidingen ook wat meer oudere mensen ja. tonen. Want die staan open voor iedereen, maar er bestaan bepaalde stereotypen of clichés. Dus hoe meer je in de beeldvorming die stereotypen doorbreekt, hoe meer dat dat ook iets gewoon wordt, waar mensen ja. niet meer zeggen van, ah, is dat voor die groep? Ah ja, oké. Okay. Dat is één ding. En ten tweede, mijn persoonlijk standpunt is dat je eigenlijk... Je kan heel veel dingen doen om het in het bedrijf uh, te introduceren. Maar de echte verandering, voor mij, vindt plaats één conversatie per keer. En het is altijd meet people where they're at. Want inderdaad, iedereen begint van een ander beginpunt. En als jij direct afkomt van dit gaan we doen, en dat is ons beleid, met iemand die nog niet eens de opportuniteit of -hmm. soms het probleem ziet ja dan mag je met allerlei oplossingen en ideeën komen, want dan staan die daar niet voor open. Dus dan begin je met, ah, waarom denk je dat, dat dit niet aan de orde is bij ons? Met gesprek aangaan en heel erg kijken van waar zit die persoon? Ja. Heeft die al enig benul of niet? Um, en die zo mee te brengen. Natuurlijk, op grote schaal is dat niet zo moeilijk. Vandaar... Ja. Dat enerzijds communicatie een grote rol speelt en anderzijds leiderschap. Ja. Wel, ik kan daar wel een voorbeeldje
1: van geven. Ik weet bij ons dat ze ook het leadership team ja. daar meer wilden over um, ja, aware maken en educaten. Ja. Um, en dat er dan twee opties zijn. Oftewel steken we iedereen in een trainingstraject. Uh, oftewel kiezen we voor één op één coaching. En ze hebben uiteindelijk voor die één op één coaching mm-hmm. gekozen. Ja. Met zowel een uh, coach uit de US als uit Europa. Uh, Om ervoor te zorgen dat je inderdaad meet people where they're at. Elke executive of elke director of leader komt van een andere plek en heeft andere noden. Dus dat is ook wel iets dat bedrijven heel concreet kunnen gaan doen. uh, Het leadership één op één één coachen. En dan uh, vermoed ik dat dat hopelijk door de organisatie wel naar beneden rolt.
2: Want sowieso denk ik, Dagmar, zelfs als je zo'n trainingtraik doet, dat is bij elk soort van training wat mij betreft, is als dat niet opgevolgd wordt door coaching achteraf, -hmm. of of een soort van intervisie. Ja, dan is dat ene oor in en andere ja. oor uit. Hè. Dus um, ja dus nood zelfs één training om een beetje basisbegrippen uit te leggen. Maar dan zeker coaching om, om gedrag te veranderen. Ja. Ja, ja.
1: Misschien oh, ook een misvatting de...
2: dat het ook een werk van lange adem is dat nooit gedaan gaat zijn. Hè, dat... Ja. Mm-hmm. En dat is soms frustrerend. Dat zie ik toch bij de bedrijven waar ik gewerkt heb. Ja, meestal werken mensen graag... Ik zit in een sector waar heel veel ingenieurs zitten en economische en financiële profielen. En die werken graag in projecten met duidelijke KPIs en een begin en een einde. En hier kom je dan binnen met iets waarvan ze zeggen, dat is wel heel belangrijk, maar het is iets van lange duur. Oeh, ik ik noem het vaak een marathon, maar dan... -hmm. Kunnen we dan toch geen sprintjes hebben? Want anders is het einde. En, en, maar het is, het is helemaal wat je zegt. Het is nooit heel, want dat vragen mensen soms ook. van Wanneer is het goed genoeg? Ja. Als we zoveel vrouwen hebben, als we zoveel mensen hebben vanuit een minderheid. Maar daar staat geen, geen cijfer op. En ik, denk, elke... ik had juist
1: vragen, wanneer is het goed genoeg?
2: Voor mij persoonlijk is het, het inclusief het belangrijkste. Ja. Um, vanaf dat echt iedereen in je bedrijf waar hij of zij of of hun ook staan en en wat ze ook doen, het gevoel hebben van, ik mag er hier zijn. Ik moet niet stukken van mij verbergen. En als ik ideeën heb, of als ik kritiek heb, of bezorgdheden, ik word gehoord, er is plaats voor mij. -hmm. Voor mij is dat het allerbelangrijkste. En dan dan, dan is het al makkelijker om diversiteit binnen je personeelsbestand te krijgen. Qua diversiteit zelf, wanneer is het genoeg? Dat hangt ook allemaal een beetje af van de doelstelling van je bedrijf. Bijvoorbeeld als ING vinden we het belangrijk om een afspiegeling te zijn van onze klanten die we bedienen, zeker lokaal. Ik kan me voorstellen dat dat misschien bij een ander bedrijf anders is. Dat je misschien iets wil uitbreiden naar een bepaalde markt. Als je naar China wil gaan, dan kan het helpen om een aantal mensen in je bedrijf te hebben die de Chinese cultuur door en door kennen. Dus dat hangt een beetje af van van de doelstelling. Ja, ja.
0: Maar je moet je inderdaad wel een doelstelling voorop stellen, want anders, hoe begint je daaraan? Dat is misschien
1: interessant uh, om het concreet te maken voor de mensen die luisteren. Als je nu zegt, oké, ik wil aan de slag, hoe begint
2: je? Ja, Ja, dat is een goede vraag. Voor mij begint het altijd met waarom waarom wil je doen? Waarom ben je aan de slag? Want wat ik wel vaak zie, is dat mensen nu inderdaad anno 2022 zoiets hebben van, ik wil ermee aan de slag.
0: Waarom? Okay, ja. Maar
2: waarom? Waarom DNI precies? En wat je dan ook vaak merkt, hè, we hadden het er net over, Leslie, is dat het toch snel wordt gezien uh, als... ja, We nemen iemand aan die daarin thuis is en, en voilà, het is opgelost. Ja. En de grote uitdaging in mijn werk is eigenlijk het feit, als DNI manager, officer, hoe je het ook noemt, ik kan niks zelf. Dat nee. is erg om te zeggen, maar zo, zo is het. Ik ben iemand die op alle niveaus van bedrijf moet beïnvloeden. Ik breng natuurlijk een bepaalde expertise van over inclusie, exclusie enzovoort. Maar op het einde van de dag ben ik niet degene die onze medewerkers aanneemt, die ze promoveert. Um, dus het is vooral, hoe krijg je andere mensen mee? Mm-hmm. En hen doen beseffen, en, en dat zie ik nog te, te weinig bij bedrijven, dat het eigenlijk gaat om cultuurverandering en transformatie. Ja. Ja. En die begint altijd met een persoonlijke transformatie en zelfkennis. En wat je vaak ziet... N- Waker ziet nu is dat mensen met de beste bedoelingen hè, zeggen we willen met DNA starten, maar er eigenlijk zo toch vanuit gaan van ja dat is dus een projectje, dat is iets apart, we doen dat een drietal maanden en dan kunnen we dat in ons jaarverslag ja. zetten en dan is het er. En eigenlijk om als je echt resultaat wil boeken moet dat in de cultuur en in de employee experience echt ingebakken mm. zitten.
1: Ja. Ja, ik kan het nog iets aanhalen. inderdaad, bij ons uh, de employee ex- experience team wordt geleid door de vP inclusive employee experience, omdat wow, bij ons het ja. en uh, hetzelfde is. Het ene kan niet zonder het andere. En ja, omgekeerd, ja. Uh, ik
2: vind het een heel interessante positionering.
1: Ja, uh,
2: ja, ja. Absoluut. Maar het is ook, ik vind het
1: ook soms moeilijk, want jij zegt vanuit een uh, de, uh, DNI-perspectief, ik kan niet zelf doen. Ik heb soms hetzelfde gevoel met employee experience. Dat ik ja. denk. Ik kan ook niet zelf doen, want het gaat van L&D tot HRBP's, ja. tot people en Maar dat is het, hè. Ja. 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 Dus we zitten allebei een beetje... Het is zo holistisch en zo in Absoluut. zijn geheel. Um, dat soms ook een beetje overweldigend is ja. uh, om eraan te... Dat is zo. Dat is ja.
0: zo. En de mate waarin dat je succes hebt, is eigenlijk afhankelijk van de, im- van, van de, de breedwilligheid van anderen. Dus je impact is dat eigenlijk is het, in he? dat opzicht gehangt ja. Ja. af van anderen ja. Ja. om je impact ja. concreet te maken. En dan als je
2: in HR zit... Daar was ik in het begin ook heel naïef in. Van, ik dacht: Oké, okay, als je in HR zit, heb je op die processen hè, al snel iets, yeah. iets gedaan? Dat heb ik al snel geleerd. Nee, dat dat ook beïnvloeding vraagt. Mm. Want ja, als collega's iets jarenlang op dezelfde manier gedaan hebben. En dan kom jij daar binnen, hè, als DNI manager, die yeah. zegt. Gaan we eens naar ons recruteringsproces kijken door een DNI-lens. Yeah. Mm. Waar kom jij mee af? Um, maar wat ik wou zeggen was: Ik zit, dan, ik zit bijvoorbeeld in, in HR. Maar ja, er zijn ook aspecten, zoals je zegt, die dan te maken hebben met heel andere dingen. Bijvoorbeeld de toiletten waar ik het over had. -hmm. Dat is facility management. Dus je moet iedereen in het bedrijf eigenlijk meekrijgen om om daarover na te denken. En dat vind ik dan ook het belangrijkste. Veel mensen vragen mij heel concrete dingen, maar ik wil eerst dat ze mee zijn en dat ze het willen doen. En als ze het willen doen, dan... Als ja. ze het we willen doen en dat ze begrijpen samen. waarom. Voila. En niet
0: gewoon omdat het Voila. vandaag de dag inderdaad ja. bonton is om ja. daarmee bezig te zijn. Ja. Ik kreeg daarnet al bijna vijf minuten geleden een signaal dat de laatste vijf minuten heen oh ging. Ik vind dat gruwelijk. <laughs> dus volgens mij gaan we hier gewoon zo'n sessie van vijf reeksen, van vijf afleveringen maken. Maar voor dat we afsluiten, wil ik toch nog wel... We hebben het over een experience gehad. We hebben nog maar een aantal zaken kunnen aanraken. Maar ik wil graag nog even de link leggen naar het hybride werken. Omdat ja. voor een, 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 een wezenlijk aandeel niet zo groot, maar toch een wezenlijk aandeel van, van, van werkende mensen. Het een optie is om ook van thuis uit te werken. Zeker als je internationaal werkt, ja, werk je remote eh, samen. Wat is daar de impact als het gaat over diversity en inclusion? Is dat een voordeel? Is dat een nadeel? Zitten daar bepaalde gevaren in volgens jullie? Ik zou dat precies nog even toch kort willen aan bod laten komen.
1: Um, alles. Ik denk voordelen, nadelen, gevaren... Um maar ik zie daar ook een heel belangrijke rol, we hebben het allemaal een beetje al aangehaald, van dat co-creëren terug. Dat je zegt, oké, okay, we gaan met een soort van persona's werken. En we hebben iemand, um, dacht maar, jonge eerste job, een vrouw, um, werkt bijna volledig remote. En dan hebben we iemand anders, uh, hybride, uh, maar bijvoorbeeld drie kinderen. En dat je echt een soort van uh, co-creatie kunt aangaan met elk van die groepen om een employee experience op hun maat te maken, die dan automatisch ook... Uh, inclusief is voor die groep. En als je dat zoveel mogelijk verschillende groepen daarbij betrekt, denk je dat het hybride werken op die manier wel kan slagen. -hmm. Maar ik denk dat het heel gevaarlijk is... uh het Typische voorbeeld van bijvoorbeeld performance management en de biases die wij allemaal hebben: als ik u elke dag zie, dan ga ik automatisch u leuker en beter ja. vinden dan Katrien, bijvoorbeeld. Dus, en dat is heel moeilijk om dat in te krijgen in, in bij de mensen, want het is een conscious. Dus zelf al brengen we het naar het uh, conscious niveau, is het nog altijd heel moeilijk om dat te, te mitigeren. Dus als Katrien ja. daar tips mee uh, heeft, sta ik daar ook heel hard voor open.
2: <laughs> ja, ik ben het in ieder geval, ik volg helemaal uh, wat je zegt, uh, Dagmar. Da- da- co-creatie daarin. En die personas vind ik een heel goed idee, omdat je dan inderdaad verschillende situaties um, bekijkt. Ik denk dat een andere rol, die ik of een ander deel van het verhaal dat ik ook wel heel belangrijk vind, is ja, hoe ga je als leidinggevende daarmee om in je team. En mm-hmm. jij haalt de performance management aan, maar ook bijvoorbeeld meetings. Ja. Um, en, en wij zijn daar ook onze weg in aan het vinden hè, bij ING, want um, we hebben gemerkt dat bij corona ja, was er één voordeel, We zaten niet uh, in hetzelfde bootje, want iedereen woont op een andere manier, -hmm. heeft kinderen of huisdieren of niet, enzovoort. Maar iedereen belde wel in voor meetings. Het waren allemaal videocalls, dus iedereen zat voor een scherm. Nu zitten we in een situatie waarbij je een deel mensen hebt die thuis zitten en en de meeting via een scherm volgen, en een deel mensen die op kantoor zitten. En we zien daar soms wel de uitdaging van... Hoe zorg je ervoor dat iedereen toch betrokken komt. blijft en ja. aan bod komt, ja. Leslie? Ja. En als je dan als leidinggevende, of al, ik bedoel niet noodzakelijk formeel leidinggevende, maar de, ja, degene die de meeting leidt, daar niet bewust aandacht voor ja. hebt, dan is het ja. heel, heel makkelijk om met het clubje dat op kantoor zit, zeker als je met meer bent, in een, in een heel geanimeerd gesprek te belanden waarbij je de mensen thuis vergeet. Ja. 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 Um, dat is iets wat ik eigenlijk vroeger al zag. Want ik, ik heb altijd in internationale bedrijven gewerkt en dat Als was ook al het zo. De land inbeld, ja. Maar nu
0: is het eigenlijk
1: Extreme, nog meer. Yeah. Ja, ja. We hebben dat proberen te oplossen. Het is eigenlijk grappig, we werden ons daarvan bewust. We hadden een company-wide meeting en we zeiden, oké, okay, iedereen mag in breakouts om de future work te bespreken. Ja? Um, dus we steken mensen in Zoom in breakouts. Natuurlijk was er een hele grote groep die op kantoor aan het volgen was en die daar zat van... Oké, okay, dus jullie willen dat we de Future of Work en Hybride werken gaan bespreken in breakout rooms. En wij zitten hier allemaal. Dus dat was voor ons ook zoiets van... Het zijn echt die details echt, waar dat we bewust van ja. moeten zijn. Um, en we hebben het ja. toen eigenlijk als oplossing... Het is nog altijd niet uh, perfect, maar het is iets waarop dat we kunnen itereren. Um, een soort van template gemaakt waarin dat Teams een workshop... Uh, kunnen houden onderling, waarbij dat ze eigenlijk team agreements gaan maken op vlak van communicatie, connectie en samenwerking. Idee, uh, collaboratie, ja, ja. om daar echt een beetje regels voor te ja. maken. Want anders is er geen. Um, ja, er moet een houvast zijn om daarmee ja. om te gaan. Ja. Nu is het de tricky question vind ik. Een team spreekt dat af. Maar een, Er zijn een zoveel verschillende team. teams. Ja, ja. Hè? Dus het teams is onderling, en
0: boven naar beneden. Maar... En ja. Elk team heeft zijn eigen. Code of Conduct,
2: zeg ja, ik. Ja, ja, ja. Ja. Het werkt. Ja, we hebben hetzelfde, hè, dag maar en het werkt wel, want je kan het niet van bovenaf ergens mm. opleggen van hè, dat is de regel voor iedereen. Maar inderdaad, geen enkel team is een, is een eiland op zich. Dus ja. ja, die onderlinge communicatie. Maar wat ik bij ons bijvoorbeeld zie, ja, als ik zelf kijk naar mijn eigen afdeling HR, voor echt grote meetings doen we ze allemaal op scherm. Dus zelfs als je op kantoor ja. zit, word je verwacht in te loggen ja. om, om ja, een equal, hoe zeg je dat, level playing field ja. te creëren. Ja. Maar we zijn er ook mee aan het experimenteren, want het is, het is geen evidente.
0: Nee. Nee. Ja. Ja. Het lijkt inderdaad de meest faire oplossing, dat je iedereen ja, op diezelfde manier... Maar ik denk, we, we gaan nog zoveel bijleren ja. de komende oh, dat maanden. Cool. Dat maakt het ook wel ja. leuk ja. natuurlijk.
2: Hè. Ja. Uh, jouw slagzin, uh, Leslie. It's is, a, great that's that's a great time to be, time to yeah. be yeah. in HR. Klopt, hè? Je hebt die nu al een aantal jaren... En elk jaar, denk ik, maar het is nog altijd vanaf het En het, het gaat gewoon nog sneller en er verandert mm-hmm. nog meer. Maar op dat vlak, ja, corona was geen fijne periode. En, en is er nog. Maar we hebben er wel... Ja, het heeft toch een aantal dingen versneld. En, en het maakt ons toch ook wel creatiever hè? nu ja. om te denken van wat kunnen we daarmee doen? Wat kunnen we het goede houden en ja. wat dan ja. minder goed was, het, zijn het feit dat we geen contact hadden, ja, dat dan uh, terug, terug uh, ja, invoeren. Ja, ja.
0: All right. Ik denk dat er nog zoveel meer in dit gesprek zat. Dori. Maar we gaan moeten afronden. ik denk dat we nu al rond de 40 minuten gaan zitten. Um, maar anders moeten de mensen maar laten weten als ze dit zeer boeiend vonden. Of er een aflevering 2 komt. Ja, of als jij nog vragen
1: hebben voor Katrien. Ja. In plaats
0: van dat ik hier zit te Zullen We zullen een e-mailadres <laughs> erbij zetten. Mag ik dan
2: vragen terugstellen? Maar absoluut.
0: Maar absoluut. Ik vind het in ieder geval een heel fijne manier. Want in alle eerlijkheid had ik best wel een klein stressje. Dat ik geen vragen had op voorhand. Maar waarvoor was die stress nodig? Met deze fantastische site en een fantastische gast. Dus uh, dikke, dikke, dikke merci voor dit heel fijne, inspirerende gesprek dat sowieso smaakt naar meer. Merci. Heel graag gedaan. Dat was leuk. Ja. Wil jij graag het slotwoord zeggen, Dagmar? Of, uh... Oeh. Dus jouw opportuniteit. Je mag naar de grootste camera kijken. Oei, nu krijg en, ik uh, een stressje. Ja, ja. ja. <laughs> um, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat ik hoor uh, af te sluiten. Ik zal zeggen... Wat wil je graag nog meegeven aan de wereld? Final words. Mm, aan de wereld. Wat toch aan een paar mensen in HR in Vlaanderen.
1: Ja. Ja. <laughs> um, ik denk dat het belangrijk is dat we ook in het hele verhaal van de, sinds corona HR, dat we ook een beetje voor onszelf blijven zorgen en dat we ook mild zijn voor onszelf. Want we proberen voor altijd voor iedereen goed te doen en voor alle soorten groepen en mensen en identiteiten een plek en een leuke experience te beleven. Maar dat we dat ook doen voor de mensen in HR zelf. Want het is uiteindelijk ook onze employee experience en onze uh, beleving van het werk. Uh, en ik vond het super interessant uh, om met jullie beiden samen te zitten. Dus uh, bedankt daarvoor.
0: Fantastisch En wat een wijze raad van zo'n jonge, wijze vrouw. Ik denk dat we zorg moeten dragen voor mensen in jaar, Zorg moeten dragen voor onszelf. En dat we dat ook niet vergeten. Want het zijn effectief heel boeiende tijden. Dank je wel om naar deze aflevering te kijken of te luisteren. Vond je het werkelijk fantastisch? Ja, vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Of abonneer je op dit YouTube-kanaal. Of volg ons via jouw favoriete podcastkanaal. Als dat om een of andere bijzondere reden nog niet het geval zou zijn. Allerbelangrijkste is hier al een paar keer gezegd. En mag dan ook wel heel duidelijk. It's a great time to be in HR. Tot de volgende!